0: 关于占卜，可能我们有很多的工具可以使用。占卜的目的是为了接收讯息，好吧？所以像我，就只会那一个金钱挂。但最近呢，因为小帮手如此认真的在练习他的神圣动物神域卡，是吗？那个名称是这样子，是不是？
1: 对，一共有两副，一副是神圣动物神谕卡，就是现在每天放在803脸书社团的那一个，然后另外一副我都叫它动物悄悄话，它比较特别，它是用来算是疗愈还有清理自己脉轮的卡牌。当然，你想要用它做占卜也行啦，但是我会更喜欢用神圣动物神谕卡，因为我觉得那副牌真的太漂亮了
0: 。你知道，对于我们只会看铜钱这件事啊，然后。呃、啊，当然，《易经》里面的六十四卦各自所表不同的讯息，卦象出来又有互卦，又有变卦，好，它就在描述整个事件的变变动的过程。牌卡就很不一样了，牌卡我就觉得还蛮特别的。呃，有些牌卡，我们现在,在讲的牌卡，我现在暂时没有算塔罗这件事进去，因为有很多的呃房间的牌卡比较有名的，例如像大家都很熟的彩虹卡，除了上面的文字。之外，它的颜色也代表了在你不同的脉轮上面的使用。那譬如像阿米亚老师的花金牌卡，还具有疗愈的效果。好吧，讲到现在，今天我的身份一样是主持人。我们有两位特别来宾，<笑>我再忍不住都要笑出来了。一位当然就是我们都很喜欢的阿米亚老师，另外一个来宾呢，就是我们的小帮手。对，只是因为今天他的身份，他是这么的会使用动物牌卡。先聊你的动物牌卡吧。为什么神圣动物牌卡里面有苍蝇
1: ？不是神圣动物神谕卡里面有苍蝇，是动物悄悄话里面有苍蝇。<笑>不好
0: 意思，请问苍蝇这只动物出现在牌卡里是因为
1: ？其实我觉得动物牌卡它这两副，它们有一个很特别的点，就是它们都有一个双面性嘛，就是他们想给你的讯息其实并不是单一的。就是他会在提醒你一件事情的同时，他会想要请你去看，就是更深入的部分。因为像是苍蝇，我们都能想象苍蝇是怎样的嘛？它就是小小一只，但是当它出现在你所在的空间里的时候，你一定会知道，因为它实在是太吵了。但是大部分人对苍蝇的态度是怎样的呢？很厌恶，视而不见。他是在提醒你说，有的时候我们的生命会出现一些像苍蝇一样又小又吵的事情。可能你可能会想要对它视而不见，你可能会对它产生厌恶的态度。但是苍苍蝇所带来的是一个讯息，是一个你根本就躲不掉的讯息，因为你一定听得见苍蝇拍翅膀的声音。所以他是在提醒你说，当你的生命出现这种小小的，但是你又没有办法避开的讯息的时候，你就要去注意它，因为它可能要告诉你的是一件很大的事情。它只是用苍蝇这么小的，不就用苍蝇这么小的形体来提醒你。你要去看见这件事，所以当你抽到这张牌的时候，他并不是想要跟你说你的生命在发生像苍蝇一样令人讨厌的事，而是他要提醒你说，你的生命中可能正在出现一个讯息，但是你却故意对他视而不见，而这个讯息可能对你来讲是重大的，所以你千万不要去忽略它了
0: 。阿米娅老师，你看，我真的要老泪纵横了。天哪、啊，刚刚这居然是小帮手说的话。好，站在一个呃，当然。我们也在一起这么久了，就是我们在八零三研究所录音，然后你也一路看到像小帮手这样的成长。当然，他现在的身份就很像一个排卡的初学者。阿米亚老师是从很年轻的时候，对你现在很老，是从很年轻的时候就开始跨上跟灵性有相关的道路。排卡也是你一开始入门并且会使用的工具，对不对？对啊。你看一下，像小帮手此刻的状态，就是他这样开始跨入了排卡的使用，呃。你会有一些什么样子的建议，或者是有什么东西可以嗯提醒的呢
2: ？我会建议一次不要同时使用太多套牌卡，因为太同时使用太多套牌卡，有时候会让我们造成一个混乱。你可能就是密集的，最近就是跟这两套牌卡比较有连接，就是。比较常抽，就是比较频繁的去使用它，去跟它建立一个更深的连接。那抽牌卡之前要有一个意识，知道今天为了什么而抽，不是盲抽。因为很多人就如果盲抽，就很像小朋友在只是在抽签而已的，没有什么太大意义。他对你的生活也不会有太多的帮助。就是每天带着一个主题来抽牌卡，我今天为什么要抽牌卡，或是我今天期待牌卡可以带给我什么样的协助或指引，或是疗愈指引。对指引有一些牌卡可以带来一些生命上的指引，就有些人在有一些呃大方向他没有办法决定的时候，有时候就会想要抽牌卡来得到一个方向上的指引
0: 。像小帮手现在对于哦、呃、动物这个神圣动物牌卡或者动物系列特别有感受，当然这可能是他另外一个天赋吧。我要问的问题是，每一个人是他都会有一个。比较针对的方向属性，而有它适合的牌卡，还是,是我们会在不同的时间点，我们可以使用不同的牌卡来作为我们的工具呢
2: ？我觉得有可能呢。就有一些人可能就是跟，比如说他跟动物就特别有连接，所以他就会特别喜欢买动物系列的牌卡。有一些人可能跟天使特别有连接，他就会一直喜欢买天使啊，甚至独角兽啊之类的牌卡。就每个人他。在那个当下，他连接的神圣力量可能不一样，他就会比较依赖什么样的牌卡，对啊，所以也这当然也是会换啊。也许过了两年之后，他已经成长到接接触的这些高龄更多的时候，他可能就会有更多的选择
0: 。所以，我以后是要叫小帮手老师吗
2: ？是的，还是你有你要有其他花名？
1: 我觉得我现在“距离老师”这个称谓还是太远，不需要这么严肃的称呼我，大家继续叫我小帮手就可以了
0: 。既然我们刚刚讲到苍蝇，所以现在你的艺名就叫做“小苍蝇老师”好了。小苍蝇老师，请问一下，我们还是回来聊一下你的那个神圣动物神域卡好了。为什么叫神圣动物啊？里面那么多张牌卡，那么多种，那么多只动物
1: 。其实它并不是在。讲动物是神圣的，而是他是在说这些动物，有些动物的形象会与一些神话中的神明相符。比方说，埃及神话里面就有非常多的神明，他们的形象是以动物的形象出现，像是拉，他就是以老鹰头的形象出现，那他代表的就是太阳。那巴斯特女神是猫头女神，然后他代表的是月亮，也是怀孕之神。那另外还有。塞梅赫特，他是狮子头神，然后他是法老的守护神，所以他代表的是一个强而有力的象征。其实这些动物它跟我们的生活非常的息息相关，而且我们其实一看到他们的形象，我们就大概能理解他想要给我们的意思，还有他想要给予我们的支持是怎样的。那其实，在很多的神话中，就是这些动物，它们也是神明的一部分，或者是神明的随从。例如，我们知道的北极玄天上帝，他就是脚踩龟跟蛇嘛，代表玄武。那在我们的民俗信仰之中，也有黑虎将军，像这样本身就是老虎的神明，然后他是小孩子跟动物的守护神，然后同时也是宠物沟通师的守护神。对，那其实，在这些神话当中。就是动物跟神明的关系是密不可分的。那当然，我们自己本身就是从动物演化而来的嘛，就人类也是一种动物啊，所以我们一定可以跟动物有这些连接。只是我觉得有的时候人类会很容易想太多，就是我们会，就是因为我们已经走到了，我不敢讲说动物之上啦，但是的确我们是比动物可能更有一些自律，或者是更有一些理智，我们可以。靠着这一些理智去压抑我们的本能，但同时我们在压抑本能的时候，我们可能就会断掉了，可一些高我啊、高龄的连接。就是我们太依赖我们的头脑去思考了，所以我觉得其实这些，不管是我的动物悄悄话还是神圣动物神谕卡，它其实都只是想要提醒我们说，我们要记得，其实我们是有这些动物的力量的。然后当我们感觉到彷徨不安，或者是像是我最近快被恐惧压垮，又或者是非常焦虑的状态的时候，我们可以去想一想这些动物他们带给我们的指引以及支持，这样子
0: 。好吧，一边老累纵横，一边还是要继续、啊。阿米尔老师，请问一下，从萨满的观点，萨满在关于自然界的元素——风、火，然后水这一些元素里面，还有一个很重要的就是动物了。动物跟萨满这中间的关系，他们是如何看待的呢？
2: 萨满，他们很多的那个萨满有分很多的派别嘛，但是每一种派别跟动物都有特别连接，甚至他们会说他们是神圣部落，然后他们会把有些动物当做是他们的力量动物，就是在这些动物会协助他们去跟大自然更加连接，然后是去展现自己的力量，比如说有一些是狼的神圣部落啊，蜘蛛神圣部落啊，乌龟蜘蛛。对啊，乌龟。对啊，就是每一个神圣部落，它有带着不同的智慧，有,有它不同的意义
0: 。我没有种族偏见啊，但是我我总是以为，所谓的力量动物一定就是老虎啊、狮子啊、马、老鹰这一系列，狼。对你刚刚讲的蜘蛛跟那个，就有点突,突破我的想象了呢。嗯
2: 。蜘蛛很厉害啊！蜘蛛其实是跨维度，因为它会织出出很多的网，所以它其实是可以呃带来很多的知知识跟智慧，然后带着大家去跨不同的维度。对啊，所以其实不要小看这些古老的智慧，就是大大小小的各种的动物都可以带带领我们有一个不同的神圣的学习
0: 。在萨满看待动物的这些方式，我们刚刚讲到这些不同的动物嘛？所以从萨满的观点，这些不同的动物各自又代表些什么样的力量？例如刚才讲到的狼
2: 。狼啊，狼它代表的就是呃智慧啊，或疗愈啊，或知识。就是有一些古老的疗愈知识，其实都是狼神圣部落在守护的。所以像我本身，我是跟狼神圣部落会比较连接，是因为我本身是疗愈师，所以他们就会透过他们的教导，然后带给我一些比较不一样的呃想法。所以就是透过这样跟这些神圣部落去连接，有时候我们就会得到一些的启发跟知识。然后比如说我们在有一些呃疗愈的药药材，或是我们要怎么样去做疗愈，有时候就会透过这些连接去得到一些想法，然后或是得得到一些启发
0: 。所以请问一下，小苍蝇老师，你的那个神圣动物神谕卡里面，狼在说的又是什么呢？叫我
1: 想帮手就好了，实在是不需要，就是再加上老师或者是再改个名字，这些都还太远了。我觉得我距离老师还是一个非常遥远的阶段。我们这些
0: 很习惯你的这些研究生跟听众，现在应该都已经笑歪了。来吧，在你的牌卡里面，狼代表的又是什么呢
1: ？因为刚刚米娅老师讲到，就是。这些疗愈知识的力量在狼这儿，但是从我的动物神域卡牌来看的话，狼他在说的其实是提醒抽到这张牌的人，你要活出你真正的样子，就是你不要为了迎合他人，然后所以就是把自己伪装成另外一副模样，因为这样子你会很累。然后当你累到一个极限的时候，就会爆发了，就是你体内的狼性就再也压抑不住了，你就会直接爆开来，整个别康这样子。对我并不是在说，就是可能你的本性很糟，所以你会就是变康，然后让大家发现你是一个很糟的人，而是说你不要为了去，毕竟因为我们现在社会或者是老师、父母都会对我们自己本身就是有一些希望，然后会希望，比方说可能爸妈希望我是个医生，然后老师希望我考几分，然后社会希望我是一个乖女儿、乖儿子之类的，但是实际上这些规范。强压到我们身上的时候，我们就会被迫去变成一个不是自己的人。那被迫变成一个不是自己的人的时候，我们就会活得很痛苦，因为你对外是一副样子，但是当你深夜生了只剩你自己一个人的时候，你又会变成另一副样子，就是你将会活得非常的累。而且事实上，这些规范真的有人有办法好好的说我们应该要做到什么样才能叫好儿子、好女儿、好爸爸、好妈妈吗？这些规范会不会到最后其实变成是我们加给自己的？就是原本是别人对你的期望，结果我们却错误的以为那是我自己对我自己的期望。所以狼其实是在提醒我们，你要活成你自己真正的模样，而不是别人心中理想的模样
0: 。呃，我刚刚在讲的时候我，我说我暂时先在讨讨论牌卡的部分，我们暂时先不提到塔罗。塔罗的派别或者使用方式实在太多了，当然最广为人知的大概就直觉塔罗的吧。然后塔罗同时也可以看事件的发展，好，但那一些依然要受过专业的训练呢，然后或者去理解。所以我说塔罗暂时不在我们讨论的范围内，但我们就讲其他我们房间常见的那一些，或者我们自己特别有连接的牌卡。依照用途，我刚刚举的像彩虹卡做例子。有有的时候可能每天抽一张哦，经由它上面提醒的字句，以及它的颜色哦，我知道我今天要留意一些什么脉轮。有的牌卡，例如像小帮手现在在用的神圣动物神域卡，除了每一天有一些提醒，它也是可以排排成那个呃卡阵、牌阵、阵列的方式来做问题的指引跟方向。另外有些牌卡。它是具有疗愈的功能的。我第一副比较会使用上手的牌卡是大天使牌卡啦，当然那个时候跟做灵气这些有关。然后反正三不五十就要请那个大天使 Michael 或者大天使拉斐尔，都当作是在教面前的这样一直呼唤来哈。然后随着我们看到的东西多了，或者因为有像这些老师，然后总是带来一些很惊喜的。像阿米亚老师的花金牌卡，又是另外一个让我觉得很惊讶的。我原本以为哦，那个牌卡上面就是那些花的照片，也就这样。可是，在亲眼看过几次，以及利用那个花金牌卡做疗愈，我就哦瞪大双眼，然后觉得自己真的是一个土包子。好吧，所以请问阿米亚，那个花金牌卡为什么它是可以这样进行疗愈的呢
2: ？因为它有被能量化，就是有把那个花金的能量。放到那个牌卡上，花金牌卡上面。所以那一套我用的那一套花金牌卡，它的主要功能就是真的比较针对是，呃，疗愈，就是它代替的就是一个的花金，就是每一张牌卡就代表是一瓶花金的意思。就是当你没有花金在身边的时候，这些牌卡還可以同时带给你一些疗愈力
0: 。那样子的疗愈是比较属于在能量上面的吗？还是？
2: 对他比较在能量上面，然后他会走的比较是心灵层次，就是比较灵魂层次的疗愈跟情绪上面的疗愈，就比较不会哎肉体，但是肉体有一些人也会有感，所以真的也因人而异
0: 。因为在我曾经看过你对个案做的，或者是有时候有一些啊、呃，像我们举办的一些小活动吧，可能在那个花金牌卡一出现的那个当下，可能那个个案那个主人。当下立刻就已经收到了哦，这副牌卡所要告诉我的，以及他所来抚慰我的那个能量的这个部分，好吧？除了花金牌卡之外，在你从年轻时候开始接触的牌卡，你还记得过有哪些牌卡是具有这样子疗愈疗愈能量的吗
2: ？我印象比较深刻的是我。刚开始出道的时候，年轻的时候，刚开始认识所长的时候，我们那时候用的是大天使神谕卡。然后我除了大天使神谕卡比较常用之外，我也比较常用的是那个 ISIS 女神的神谕卡，因为我那时候跟他的连接还蛮深的。那他的那一套牌卡，我觉得还蛮特别的是，是他每一张牌卡都带有他的书本，都带有一个。还蛮深入的冥想，就是他会说你抽到哪一张牌卡，你今天就可以静心的时候照着这样做，他写的还蛮清楚的。所以我觉得那是对我当初的一个灵性启蒙时期一个也蛮重要的牌卡。但我那时候因为我,我本身的守护神是观世音菩萨嘛，所以观音牌卡对我来说也是一个很重要的牌卡。然后当然后续又陆陆续续买了拜了不少的牌卡。
0: <笑>败家的败，对
2: ，败家的败，对。但是后来，我现在最主要还在留着在用的，其实就真的只剩花金卡
0: 。呃，你看哦，就是我们都有过比较年轻的时候嘛，当然我们现在有一点年纪了哈。然后回过来看，刚好看小帮手现在的这个历程又很有趣。你看他在使用这个这么奇妙的动物神域卡，对我怎么想都想不到，他居然会是跟动物。你这样看他在用这个牌卡，嗯，要怎么说呢？会觉得是在一个所谓正确的道路吗？有所谓的正确吗？还有，你看他此刻的这样子一个呃使用的过程里，你你可能会给他什么一些建议，让他是可以跟这个牌卡有更深的、更深的连接、更深的默契。
2: 我觉得就是一个像小朋友探索的过程啊，因为我们过去也都是这样过来的，就是在随着他这跟这些牌卡在练习，其实就是在整等等于他在打开他的一些嗯、呃、感知跟一个一些神性指引的一些连接开始在建立了，所以其实也没有什么不好，也不会有什么犯错，就是不用担心。然后会给他什么建议？就是就是喜欢哪一套就可以常去用它，常去跟他建立一个连接。但是不要沉于迷信，就是牌卡告诉我们的有一些都只是一个参考值，或是他给你当下的一个指引，它不是百分之百，不用一定要照着它上面写的什么东西去。遵循，比如说有些牌卡，它可以会告诉你说：“哎、欸，你今天跟哪一个水晶特别有连接。”很多人就会真的跑去买这些水晶或是什么之类的。其实就是我，我我的意思是说，你可以把它当做是一个指引，但是不要去沉迷它，然后也不要去呃过度的迷信它，过去过度的依赖它。就是你还是要有一个内在自己的力量，知道自己为什么要做这件事情。就是你是牌卡的主人，不是牌卡是你的主人。
0: 所以严格讲起来，牌卡跟主人的关系上，用我们比较熟悉的方式，好了，就会很像霍格华兹里面魔杖跟主人的关系，对不对？对啊，就是一个工具。这些工具的最终的目的，透过这个工具，我如何去解读我所收到的讯息？有的时候牌卡是有双面性的，可能有的时候是要透过。财政出来哦，可以获得一些方向跟指引，好吧？小帮手老师，请问，我们刚刚在讲的是神圣动物神谕卡嘛？那你说另外一副，你会比较把它叫做动物悄悄话的那一副，那一副就是我们刚刚所讲的，它也具有疗愈的功能，是吗
1: ？对，因为这一副牌它比较特别的事情是在说。人类的古老的文明，就是这一路发展以来，许多的地方不足他们都有相信白色动物具有神圣的治愈力这件事情。他们认为，就是白色的动物是与更高维度连接的生物。然后这些白色的动物将宇宙神明神性的智慧带给人类，但是当这些动物回到更高维度去的时候，我们与神明神性的这些连接就断掉了。所以这副牌卡它其实是在就是提醒我们，我们要重新捡回这个连接。那白色动物的信仰的部分，像是澳大利亚的土著，他们就有相信，就是有一种叫做吉达拉的白金，它是从星辰下来地球海洋的。那同样，人类的演化，所有生物的演化也都是从海洋开始，所以它代表的是一个母亲的力量。那像是印度神话中也有提到，就是佛陀的母亲曾经梦过白象。然后在南非的部落中，他们也相信就是有一种白狮，他们叫做 Star Being， 就是这个比较难翻译成中文，因为 Star 就是星星， Being 就是存在。但是我觉得纯粹翻译成星星或星体都有点太流于表面，所以大家就。稍微就是去体会一下这个英文的博大精深。那他是在讲说，它是行星的治愈力量，然后它会给社会阶层带来和平与和谐。那这一副牌它真的很特别，因为就像刚才讲到的，里面有苍蝇。那除了苍蝇以外，我还想要分享另外一个，也是蛮少会在动物牌卡中想象到的动物是天竺鼠。就是它是在讲说，天天竺鼠虽然小小软软一只，没啥。看起来就是小不隆咚，而且好像很容易就挂掉了。但是它却有非常大的治愈能力。所以当你抽到这张卡的时候，它是在跟你说：虽然你可能觉得就是自己并没有特别强大，或者是并不是什么很厉害的存在，但是当你内心有想要治愈他人，或者是为他人服务、给予他人爱的这个想法的时候，你就能发挥出非常大的治愈力量。我觉得这是所有人都应该要记得的，就是不需要把自己看得那么低，因为当你有这个想法的时候，力量就会
0: 随之涌现。这居然是一个巨门仙会讲的话 ，Oh my god！ 好吧，呃，你每一天都放一张一张，可是你那个牌卡好像它是可以放成三张，也可以放成是五张跟七张，是不是
1: ？如果是神圣动物神域卡的话，它可以放成三张、四张跟七张。那放成三章的话，第一章它是在讲说你的这个议题，你希望探讨的问题的核心。那第二个是说你的它现在呈现出来的状态，你可以如何跨越？那第三章就是解决方案。就是其实我觉得它的这个牌阵是很好懂的，但但是当然，重点是你要怎么去解读那些神圣动物卡牌想要告诉你的提醒。因为像我的话，我之前也不是之前啦，就刚刚发生的事而已。因为我最近就是状态不是特别好，其实是蛮差的啦。反正我就是想说，好，那我现在就给我自己一个主题，然后就是我可以怎么样跨越，或者是反正就是 pass away 这个我现在这个非常焦虑的状态。那我抽出来是一张蝴蝶卡，那蝴蝶卡它在说的是，我要相信我自己真正的感觉，就是我的这个恐惧跟焦虑，他们是真实存在的，我不需要去假装他们不存在。因为蝴蝶是从毛毛虫变成蛹再变成蝴蝶的嘛，就是这是一个蜕变的过程。那蜕变的过程有这些恐惧、焦虑、紧张是理所当然的，所以我只需要去，所以我不需要去，就是害怕这些状态，因为我正在转变中，所以我只要好好的接受，然后知道自己正在转变中，那就一切 OK 咯。那如果说是四张牌的话，那因为这个牌卡很特别的一点是在祈祷词的时候，它的祈祷词非常的长，反正就是你会跟神明、女神、神兽、四季、月亮、大地，就是向他们祈求来，就是协助你、支持你，让我抽出这个牌卡。那所以如果是四张卡的卡阵的话，它是跟大地、空气、火还有水连接，就是分别代表这四个状态。然后，如果是七张卡的话，那就是更深层的去协助你看到事情，以及你可以如何去解决这个议题。因为其实它很特别的事情，是我们都可以，就是比方说，我现在很恐惧、很焦虑，这、就是事情的表面，就是我现在状态的表面。但是它会让你去看到的核心是是什么造成我的恐惧跟焦虑，就是是什么引起我的这个状态的。它并不是只是单纯的跟你说：“哦，你现在很恐惧、很焦虑，我知道喽。”因为其实这个状态我们自己也知道。其实我觉得人们会需要这些牌卡的原因，并不是我真的非常的迫切需要去解决什么，而是我们需要去看见我们更深层、更里面的东西，然后知道有什么力量可以指引我们，可以给予我们支持。我觉得这才是最重要的，因为。当我们想要去跨越一个障碍，或者是去穿越一个议题的时候，如果没有人在后面，没有人，或者是没有神，或者是没有任何的东西在后面支撑我们一把的话，其实我觉得大部分人都会是恐惧的，就是我不敢相，我不想，我没有办法去相信，就是我有能力去穿越这件事情。我觉得这才是这些牌卡可以给予我们的真正的意
0: 义。呃， 8 0 3的听众啊，同学、研究生，我们的老朋友。好吧，我知道你们有些人呢，其实跟小帮手的那个在 Light 上面的互动是多的，所以现在也许如果有的时候你需要有一些你知道牌卡的协助，你们就私赖他吧，但不能做免钱的，好不好？能量上面是太奇怪的，所以如果你找他呢，然后直接透过你人也不用在，你找他帮你做这个的话，你要记得叫外送，好不好？给他喝个饮料啊，或者喂食，他就会心情非常愉悦了。好。然后，另外就是，所以阿米亚、啊，你看到了吗？我真的觉得太可怕了。我的意思是说，为什么这一段时间我们都比较着重在关于个人成长跟教育上面，透过教育的力量或者自己的探索，我觉得那种接地的部分真的就会比较呈现的不一样了。在生命里，我们当然都会遇到各式各样的问题或者各式各样的情况嘛。呃，台湾人的习性。因为我自己也是，我们俗称的 “O.K. 棒疗法”，哪边出事哪边处理，比较不太会去愿意去，不管是去针对源头的部分来做疗愈、来做改变，或者是我得踏上自我探索的这个道路，因为这些都很花时间。可是 OK 棒疗法哪边痛？头痛屁股头痛医头，脚痛医脚哦，屁股痒就医屁股，快速又有效。我过去也会是这种追求的。可是如果当我们真的愿意回过头来看，因为关于学习它是没有得停止的嘛，也只有学习才会让我们自己更茁壮，呈现跟稳定度就会比较不同，也就不会有常常所谓的哦会受到外界的干扰而影响。嗯，我觉得最适合举的例子，大概也就是花金了吧。如果我现在哦，像上次你跟小帮手做的那个实验好了，然后所以知道，因为有时候我们身上的一些呈现反应，是因为我情绪的失衡，然后需要去处理那个情绪，可是又要,要去找到那个情绪的源头。像我个人，我就绝对不会去碰情绪的源头，我就是立刻隔断、隔断、隔断。可是这些弄久了。当然对身体就不好。我想要问你的是，嗯，要怎么样，我们真的可以愿意、愿意鼓起勇气踏入这一种嗯自我疗愈的道路呢？就
2: 当你痛到不能再痛，
0: <笑>所以我刚刚笑了嘛，因为问这个问题每次都是这样，一定要痛到几点，吃够苦头才会开始啊。
2: 当然，他花精当初发明的时候，巴赫医师是希望他把它定义在是一个预防医学。他希望他在大家遇到问题之前，先认识了花精，先看懂了自己的情绪，就不用有后续那个地方，后续那些受苦的部分。他希望花精的出现可以让大家可以提早有意识地去改变自己的生活习惯也好，去正视自己的创伤也好，然后去。改变一些自己的生活态度，对，就是各种各式各样。他认为只要你有意识地先去面对这些问题，你后续就不会有那么多的苦头受。对啊，所以其实要怎么样可以愿意踏上疗愈，就是第一个就是，我们其实不用真的花那么多时间痛苦啦，就是其实可以很轻松自在地去面对自己的一些生命功课，然后。早面对晚面对都是要面对的，<笑>然后对啊，就是花精。其实我觉得它可以用一个比较快乐、比较平静、比较缓和的方式带大家去穿越穿越这些创伤，所以我会建议大家、鼓励大家，其实可以试试看疗愈。疗愈真的是一个呃很可能是大家不是太熟悉的东西，因为过去大家可能比较习惯是有问题就看医生，或是呃遇到什么问题就去。找老师处理，可是疗愈、自我疗愈其实还是一个很重要的环节，就是我们才是我们自己的疗愈师，我们有绝对的能力可以帮助自己去穿越伤痛
0: 。我觉得能够活在现代，对我现在这一讲，我自己又带一下到底有多老。好，我觉得可以活在现代还蛮幸福的。因为可能在过去要去理解关于疗愈这个字眼，或者这些各式各样的工具，先不要讲疗愈吧，就连现在我们在讲的排卡好了，在过去其实比较没有这些这些内容，或者说在以前这些东西只有在国外而已，包含花精也是。然后到开始，我们慢慢的因为越来越没有国界的问题了，很多的资讯同时间我们是可以一起收到的，所以相对的。人们在自我探索或者是拓展自己的内在方式，机会就多了很多。小帮手也是刚完成的那个花金基本花金的，哎、欸，那叫基础课程吗？哦，花金初阶的这个课程我，我我个人有点惊讶啦，因为反映在内在以及情绪上面的的调整后。呃，当然，它内在的调整也就会相对反映在外在的部分了。嗯，阿米啊，我想问一下哦、喔，我们每次在讲你最先刚开始的时候，可能是先呃，糖球、花金，我们没有讲到排卡这一段，所以我们把时光拉到你还年轻的时候，你在接触这个灵性道路上你的路径，你陆陆续续接触的这些工具、嗯、有些什么呢？
2: 我先学了顺势疗法，然后很快就跟着学了花精，然后接下来学了灵气，灵气之后就开始学了一些比较启蒙、启蒙式的课程，然后就开始认识了、呃、牌卡，开始就开对，然后认那个时候我就是在这个时候认识那个所长的，因为我们那个时候两个一起。年轻，
0: <笑>我现在依然年轻，不<笑>要，我超年轻哦！我的天哪、啊，好，然、哦、后
2: 对，然后那时候学的排卡，呃，对不对？学了一些跟比较灵性基础的一些启蒙的观念之后，哎、欸，这真的有点久以前，好像开始陆陆续续学了超多课，超多，超多，超多，然后就到现在慢慢的过了五六年的时间，要慢慢一样一样讲完，还真的蛮可怕。我有一年把我。就是一在一年上的课全部列出来，那就发现，我、哦、我今年上的三十几样课吓死我，难怪存款越来越少
0: 。讲完呢
2: ？讲完，认真。我学了标记细胞疗愈，它是一个比较涅木尼亚时期的古老疗法。然后学了浴光之路，然后学了阿法契顾问，学了梅尔卡巴，学了阿卡<笑>阿卡西记录，还把它一次都学完了。学到三阶，然后还学了什么？天哪、啊！我还学的心理舞蹈、儿童瑜伽、儿戏瑜伽呵呵，太多了。对啊，然后
0: 灵气系列，灵气
2: 对灵气全部也都学完了。水晶疗愈，各式各样，萨满，到现在圣火穿承这些课程，一些呃独对对对，讀呃、蓮花星光独角兽，莲花针灸。讲不完啊，怎么我多。<笑>对，但是对我来说，其实这一样一样东西，现在对我来说是整合在一起。所以每个来到我面前个案，我不但会去问他们说，你们来找我是要做什么样的疗愈，是要找我做电话针灸疗愈呢，还是要做什么样疗愈？因为我会去为他们找到他们最适合的疗愈，因为我学了这么多东西，我会知道什么样是他们最能协助他们的
0: 。学了多少？可能从来就不是那个重点。当然，你学的越多东西，你有更多的经验，或者更多的对于哦眼前这个人的状态的理解。可是，我觉得一个很大的分水岭是关于去作为一个疗愈师的那个初衷吧，因为是这个东西才能够支撑的。为什么我会现在这样讲？像我个人就完全没有耐心做这件事情。不是不喜欢，是我知道，作为一个疗愈师，他需要高度的耐心、同理心，然后并且是，嗯，并且在，因为我我们现在是在节目中，有些字眼我就必须避讳开来啊。如何我可以提供眼前这个人他所需要的，并且让他不管是在身心上面的感受度是可以获得改变的。嗯，所以阿淼老师，请问。支持着你，然后来去成为疗愈师的那个初衷是什么呢？
2: 就是你看到自己带着自己穿越了很多的伤痛，就是每个疗愈师其实都是有故事的人。那你可以把自己带到现在这个位置，当然你也就很想要帮助更多人，让更多人不要再继续受苦。因为我真的是真的看到别人在受苦，我真的会很很难受。就是我觉得你明明可以有机会可以过得更好，为什么要把自己困住？所以其实起心动念，当然就是。我已经帮自己走到这里，我就会希望帮着更多人可以离开他的痛苦。就像那个我们走，我们常,常开玩笑，我们说我们走的是菩萨道，我们就会希望更多人可以远离他的这些人人人人世间的一些悲苦
0: 。大家真的不要被骗了，“菩萨道”三个字只是听起来好听，做起来是非常辛苦的。对我现在并不是在泼冷水，因为如果像我跟阿米亚熟稔的程度了。然后我知道，有时候可能就是任何时候，哦、呃，当个案，即便是我，我也是，有些状况或者有些想不通的，或者急需要被处理的，立刻马上电话就去了。同时间，所以他不是在处理自己的状况，他要应付各式各样来自外来的状况，还有不同的人的状况。所以这是在旁边看的人会觉得很辛苦。当然，反正呢，我们的阿米娅老师是甘之如饴的，哈
2: 。哦，对啊。<笑>
0: 呃，今天最后的结束，我要回到我们的小帮手身上了。来吧，小帮手，帮我们抽三张牌，来帮我们看一下，在未来一周，你的神圣动物神谕卡要给我们的一些指引是什么吧
1: 。所以我抽了这三张牌，我接下来就一个礼拜不需要再每天抽了吗？
0: 不可能。
1: 好吧，因为这副牌祈祷词有点长。<笑>好，那这礼拜我抽出来的三张牌分别是路。猫头鹰跟海龟，那鹿他在讲的是
0: 真的包含了海陆空哎、欸，
1: 對,对对，真的包含海陆空。
0: <笑>好，然后呢
1: ？那鹿他在讲的是，其实我们每个人都已经表现出最好的自己了，就是我们已经表现得很足够了。但是有的时候我们会过于谦虚，就是我们会觉得，就别人称赞你的时候，我们可能会说：“哦，没有啦，还好啦。”就是大家应该会有这个经验，就是在还是小朋友的时候，如果有。就是叔叔阿姨称赞你，你爸妈可能就会跟你说：“哦，哪有，这是他该做的，他也可以做得更好。”就比方说，可能你考了九十五分，好棒棒，但是你爸妈可能就会说：“为什么没有一百分？”哈，说啊，然后你就不知道你该怎么回答啊，就考出来就九十五分，不让你想怎样嘛。对，在小时候我们可能会这样想，但是可能当我们被这样责骂久了以后，我们就会开始真的觉得，对耶，为什么我只考九十五分？为什么我不是考一百分？然后我们就会开始贬低自己，但是其实我们都忘记，我们已经拿出就是自己最好的那一面，我们已经充分努力过了，这就是我们最后获得的结果。就是提醒大家不要没事一直贬低自己，因为你已经是最棒的你自己了，好吗？然后接下来是猫头鹰，那猫头鹰它在讲的是智慧，那这个智慧是在说你要看见一件事的全部面貌，因为猫头鹰的头它可以。三百六十度的转看起来有点恶心，但是正是因为他有办法这样转，所以他才有办法，就是在夜晚的时候看到哪儿有他的食物。对，所以我说这些动物卡牌其实是非常好理解的。它就是在提醒你，你要看见一件事情的全貌。当你理解一件事情完整面貌的时候，你才有可能去获得真正的智慧。那最后是海龟，那海龟它在讲的是关于学习，就是假设你觉得。你需要帮助，你就直接开口讲，就是请求别人协助你。这并不是一件丢脸的事情，因为我们任何人的学习都要像海龟一样，我们要潜到海面之下，我们才能够理解就是这些真正的东西，这些东西真正的发生原因，或者是这些智慧、这些知识，而不是流于表面。因为如果我们做事情就只流于表面的话，我们其实是学不到什么真正的东西的，我们就永远看不到海面下就是有那么多漂亮的鱼、漂亮的珊瑚，我们就只能永远在海面上漂浮。所以提醒大家，就是当你要想要真心学习去理解一件事情的时候，你就下潜，就好像在海中下潜那样子，去深入的学习它，去深入的了解它，不需要感到害怕，海龟的能量会
0: 支持你。今天呢，就谢谢两位，今天谢谢两位老师来到我们这里，好。呃，小帮手每天的排卡依然要继续进行。然后我刚刚有讲了，所以如果你有想要找小帮手帮你挂一下，呃，不对，挂是我这里，帮你用神圣动物卡来解惑，记得叫外送给他吃，其实这样就可以打发他了，他也会非常开心的。然后另外就要谢谢阿米亚了，谢谢不是你今天来到这里，因为我之前就在讲，我觉得阿米亚的花精课很奇妙的一件事情是，他不是在教花精。我不知道怎么解释，因为一般我对于之前我对于花精的认识，就是我去认识那三十九种花精，然后各自代表的含义。但基于呈现的结果，以及在能量状态上的改变，好吧，阿米亚、啊，你们的花精课真的蛮神奇的。今天就到这里了，所以请你们两位可以跟我们的听众说拜拜了。其实小帮手你不需要说拜拜，你还是一天到晚得要跟他们有线上的互动跟讲话，所以只有阿米亚、啊、说拜拜。来吧，阿米亚、啊，你说拜拜吧
1: ，拜拜。<笑>